واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 20 سبتمبر 2020 کو سنڈے کے دن قرآن کلاس نمبر 46 میں ہم انشاءاللہ تعالی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 سے آن ورڈ سٹارٹ لیں گے اللہ کا شکر ہے جی چھ مہینے کے بعد یہ کرونا کی ازمائش والا سلسلہ کسی حد تک تھم گیا اور ہماری یہ اوپن کلاسز کا سلسلہ شروع ہو گیا الحمدللہ آج پہلی کلاس ہے اللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی ملک پاکستان کے لیے بالخصوص اور پوری دنیا کے لیے بالعموم اس فتنے کے معاملے میں عافیت والا معاملہ فرمائے آمین ثم آمین میرے بھائیو سورہ عال عمران کی آیت نمبر جو تھرٹی ون ہے اس کے اوپر میں نے پچھلی دفعہ تھوڑی ڈسکشن کی تھی کچھ حصہ اس کا باقی ہے اس لیے آج اس کو دوبارہ سے ہم لے کر چلیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اس کے دعوے دار ہو تو پھر میری اتباع کرو 
یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے میرے بھائیو اتباع کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ اتباع کی ڈیفینیشن ہوتی ہے محبت کے ساتھ کسی کی پیروی اختیار کرنا یعنی اطاعت پلس محبت از اکول ٹو اتباع تو ظاہر ہے اس میں پھر ایک قلبی رجحان بھی ہونا چاہیے اور میں نے بتایا تھا کہ ہمارے ہاں ایک مکتب فکر صرف اطاعت رسول کے اوپر زور دیتا ہے اور محبت والا ایلیمنٹ پسے پش ڈال دیتا ہے اور دوسرا مکتب فکر محبت والے ایلیمنٹ کو اتنا ڈومینٹ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب بس جو بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ہیں اسی تو بندے کا پتر کوئی نہیں بڑھنا اسی طریقے سے ہی ہم چلیں گے وہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں جب کہ قرآن میں اطاعت رسول کا بھی حکم ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اتباع رسول کا بھی ہے اتباع میں یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ محبت کی وجہ سے انسان بغیر کسی لاجک کے بغیر کسی کے حکم دیے بھی وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے جس کے ساتھ اس کی عقیدت وابستہ ہوتی ہے اس کی چند ایک مثالیں میں نے بخاری اور مسلم کی روشنی میں پچھلی قرآن کلاس کے اندر ڈسکس کی تھی آج ان کو رپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ کرٹیکل احادیث اس کانٹیکسٹ میں میں چاہ رہا ہوں ڈسکس کر لوں پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی مٹھاس چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہوں گی نمبر ایک اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہو جائے نمبر دو اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہو اور نمبر تین کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اسلام نہ چھوڑے جس میں یہ تین خوبیاں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت چکھ لے گا اللہ مجالنا منہم آمین یہ حدیث خود ہی اتنی سیلف ایکسپلینیٹری ہے اس پہ ایک گھنٹہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ہر شخص اپنا محاسبہ خود کر سکتا ہے ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث ہے شروع میں ہی کتاب الایمان میں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ مائیں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں اس کا مفہوم بڑا واضح ہے محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ صرف اونچی آواز میں نعرہ لگا لیا جائے بلکہ پوری دنیا حتیٰ کہ اس کے ماں باپ اولاد اور سب رشتہ دار پوری دنیا والے ایک طرف کھڑے ہوں اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے دوسری طرف بلا رہے ہوں تو وہ سب کی پرواہ کیے بغیر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر لبئی کہے یہ ہے اس کا مطلب اور ظاہر ہے کہ بڑا مشکل کام ہے یہاں پر تو ایک نوجوان کے لیے داڑھی رکھنا مشکل ہو جاتا ہے پہلے ماں باپ ہرڈل بنتے ہیں بعد میں بیویاں عورتوں کے لیے نقاب کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ ہم اس معاشرے میں مس فٹ ہیں 
اور ویسے ان سے پوچھے تو وہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی سے سب سے بڑھ کے ہم محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو محبت کو جسٹیفائی کرنا ہے اطاعت اور پیروی کے ساتھ حکم ادولی والا معاملہ نہ ہو جس سے محبت کرتا ہے نا پھر اس کے لیے کر گزرتا ہے انسان یہاں تو لوگ دنیاوی محبت میں اور عشق مجازی کے اندر خودکشی کر جاتے ہیں تو وہ پھر کسی حد تک ویسے اپنی محبت میں جسٹیفائی ہوتے ہیں کہ جان دے دیتے ہیں باقی ان کا عمل جو ہے وہ تو غلط ہے لیکن یہاں پہ جان دینے کے لیے سارے مسلمان تیار ہیں کہتے ہیں نا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اس لیے کہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ہم سے موت کوئی نہیں غلامی میں مانگے گا ہم سے ڈیمانڈ ہوگی فجر کی نماز جماعت سے پڑھنے کی یہ تو ہم پڑھ نہیں سکتے موت ہمیں قبول ہے کیونکہ موت تو ہم سے کسی نے مانگنی نہیں ہے وہ تو لڑ گئے لڑنے والے اللہ کے لیے قادسیہ اور یرموک اور بدر و عہد رضی اللہ عنہم اجمعین و علیہم السلام اجمعین و رحمہم اللہ اجمعین آمین ہم تو صرف دعوے دار ہیں ہم ایئر کنڈیشن ماحول میں بیٹھ کے بھی خوشو خوزو کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتے ٹیلی فون ہم نے سیل فون جو ہے وہ سائلنٹ پہ نہیں وائبریٹر پہ لگایا ہوتا ہے کہ نماز کے دوران اگر آ جائے مجھے پتہ تو چل جائے جب ہمارا اللہ سے کمٹمنٹ کا لیول یہ ہوگا تو پھر ظاہر ہے اس کی آؤٹ پٹ تو ویسے ہی نکلے گی نا کہ کہتے ہیں جی نماز میں وہ عجیب و غریب قسم کے خیالات آتے ہیں جب آپ نماز کے باہر ان خیالات میں رہتے ہیں تو نماز میں بھی اسی خیال میں ہی رہیں گے نا سوئچ آف تو کوئی نہیں کر سکتا ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا عمر چہل قدمی کر رہے تھے اور نبی الاسلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا تو سیدنا عمر تھوڑے سے فرینک ہو گئے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجھ پہ اتنی شفقت ہے تو انہوں نے کہا تھوڑی حاضری ہم بھی لگوا دیں صحیح بخاری کے الفاظ ہیں انہوں نے کہا یار رسول اللہ اس پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر مجھے آپ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے ویسے سچ بولا انہوں نے غصے والا بندہ جو ہے نا سچ بولتا ہے جس کے مزاج میں تیزی ہونا سچائی بھی ہوتی ہے ہم ہوتے تو شاید ہم جھوٹی موٹی کہہ دیتے کہ یار رسول اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے تو انہوں نے سچ بولا کہ میں اپنی جان کو چھوڑ کے باقی دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کے آپ کو محبوب رکھتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے تو ان کا یار رسول اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے تو آپ نے فرمایا ہاں اے عمر اب بات بنی اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے ایمان کے کامل ہونے کے لیے ان کی عبادات اور دین کے لیے خدمات کے ساتھ رسول اللہ سے انتہا درجے کی عقیدت اور محبت ہونا ضروری ہے تو ہمارے لیے تو بدرجہ اولا ضروری ہے اللہ انی اسل کا حب کا و حب حبیبی کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و حب میں حب کا و حب عملی آمین ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں کافی لمبی حدیث ہے اس کا کنکلوژن اس پہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد فرق بین الناس لوگوں میں حق اور باطل میں فرق محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مزے کی بات دیکھیں یہ جو فرقان کا لفظ ہے نا یہ قرآن کے لیے بھی آیا ہے 
شاہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدل للناس وبینات من الہدا والفرقان رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا جو لوگوں کے لیے پوری انسانیت کے لیے ہدایت ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں پوری انسانیت کے لیے اور اس میں ہدایت کے روشن دلائت ہیں دلائل ہیں اور یہ حق اور باطل میں تمیز کرنے والی کتاب ہے الفرقان اولڈ ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ پہ اب یہ مہیمن بن کے یہ کتاب آئی ہے فائنل ٹیسٹمنٹ قرآن اور جس شخصیت پہ نازل ہوئی وہ بھی الفرقان ہے محمد الفرق بین الناس محمد لوگوں میں حق اور باطل میں فرق ہے ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری میں یہ وہ حدیث ہے جس کو مس یوز لوگوں نے کیا آدھی حدیث بیان کر کے کہ جس نے کلمہ پڑھا وہ جنت میں ہی جائے گا امام بخاری نے صحیح بخاری میں بالکل آخر میں جا کے نا ایک باب باندھا ہے میں اکثر سوچتا تھا یہ باب شروع میں ہونا چاہیے مشکات کے شروع میں ہے وہ باب اس باب کا نام ہے کتاب الاعتصام بال کتاب و سننا کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والا چیپٹر جس میں انہوں نے ساری وہ حدیثیں جمع کی ہیں جس میں ترغیب دلائی گئی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے لیکن انہوں نے آخر میں جا کے چیپٹر باندھا ہے مطلب یہ کہ جب آپ بخاری شریف اینڈ کریں نا تو یہ بات آپ نے ضرور یاد رکھنی ہے کیونکہ یہاں پر تو آپ کو بتاؤں کئی مزار ایسے ہیں جس پہ ختم قرآن کی طرح ختم بخاری بھی ہوتا ہے تلاوت کر کے ترجمہ بیان کر کے نہیں وہ جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں پتا ہوتا وہ ختم بخاری ہوتا ہے وہ کسی بزرگ نے سوچا ہوگا نا ابھی تک ختم قرآن ہے چلو ہم بھی ایک جاری کر دیں ختم بخاری تو ختم بخاری جب ہو رہا ہو اور اس کے اینڈ پہ پہنچے ہوں تو کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والی احادیث ان کے سامنے ہے اس میں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا سر کون ہے جو جانے سے انکار کرے گا ہم تو بغیر کچھ کیے جانے کے لیے تیار ہیں تو انکار کیوں کرنا ہے بن بلائے مہمان بنے ہوئے ہیں سارے کلمہ گو مسلمان تو انکار کس نے کرنا ہے تو صحابہ نے بھی یہی پوچھا یا رسول اللہ یہ انکار کون کرے گا آپ نے فرمایا آپ جواب سنیں کتنا انٹلیکچوئل ہے جو صحیح مسلم کی حدیث ہے مجھے اللہ نے جوامع کلمات کے ساتھ مبوس کیا ہے بات مختصر لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا اس نے خود ہی انکار کر دیا تو پوری امت جنت میں جائے گی سبجیکٹڈ ٹو اس شرط کے ساتھ کہ وہ اطاعت اختیار کرے باقی وہ چیز اپنی جگہ موجود ہے کہ جس نے ایک دفعہ بھی صد کے دل سے کلمہ پڑھا ہے اگر اس کی زندگی کا ڈومیننٹ پہلو برائیوں پہ ہے تو الٹیمیٹلی ایک نہ ایک دن وہ اپنا عذاب بھگت کے جنت میں جائے گا وہ تو عقیدہ ہے لیکن یہ بڑا خطرناک معاملہ ہے یہ یہاں ایئر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کے یہ بات کرنا بڑی آسان ہے لیکن پانچ منٹ کے لیے نہیں پانچ سیکنڈ کے لیے مبتی کے فلیم کے اوپر یوں ہاتھ رکھنا یہ مشکل ہے اور وہ مسلمان کہہ رہا ہوتا ہے خیر ہے جی ایک پھیرا ہی لگے گا نا پھر تو جنت ہی ٹور ہی جانا ہے ایک پھیرا جو پانچ سیکنڈ کے لیے مبتی نہیں برداشت کر سکتا وہ کہتا ہے ایک پھیرا لگے گا جبکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنا تیز ہے اللہ اجرنا من النار اور بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ ہے 
کہ پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی اور اس کی تپش سے دماغ ہنڈیا کی طرح کھولے گا یہ سب سے ہلکا عذاب ہے تو بھاری عذاب کون اس کو بریف کر سکتا ہے ویسے آنکھیں بند کرنی ہیں تو بے شک کر لیں وہ جو مولا علی کا کال ہے کہ انسان سویا ہوا ہے مرتے ہی جاگ جائے گا اوہ اصل زندگی تو یہ تھی لیکن اس وقت جاگنے کا فائدہ نہیں ہے ایک اور حدیث ہے مسند امام احمد میں ہے المستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی شروع میں ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں اور بائیں کچھ ٹیڑھی لکیریں کھینچی ایسے اور آپ نے اس سیدھی لکیر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا وہ انہادہ سراطی مستقیمہ یہ ہے سیدھا راستہ میرا اس کی پیروی کرو ادھر ادھر کے ٹیڑھے راستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ تمہیں وہ اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے یہ آیت آپ نے تلاوت کی صورت النام کی اور پھر آپ نے فرمایا یہ ارد گرد ٹیڑھے راستے ابلیس کے راستے ہیں اور یہ سینٹر میں جو سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ لہذا یہ اکثر لوگ جو کہتے ہیں نا جی سارے راستے جو ہیں وہ حق پہ ہی ہیں اور پھر مثالیں دیتے ہیں کہتے ہیں جی آپ نے مقصد تو سفر طے کرنا ہے کوئی گاڑی میں سفر کرتا ہے کوئی ٹرین میں کرتا ہے کوئی پیدل جاتا ہے راستے بھی مختلف ہو کے آپ پہنچ ہی جاتے ہیں منزل مقصود پہ یہ دنیا کی مثالیں اللہ کے راستے کے لیے آپ نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ کا معاملہ تو بالکل الگ ہے اس نے تو راستہ ایک بتایا ہے اسی لیے آپ دیکھیں ہدایت کے راستے کو قرآن میں ہمیشہ سنگولر کے سیگے سے خطاب کیا گیا احدین سراط المستقیم اللہ سیدھا راستہ دکھا سراط الدینہ انعامت علیہم وہ راستہ جس پہ تیرے نیک انعام یافتہ لوگ چلے تو نیک انعام یافتہ لوگ راستے پر چلے راستوں پہ نہیں چلے جب ایک سے زیادہ ہوں گے تو وہ نبی اسلام کا راستہ نہیں ہوگا یہاں کہتے ہیں سارے حق پہ ہیں جی کہتے ہیں جی وہ سب نے اسی ایک بڑی نہر سے یا سمندر سے ہی پانی لیا ہے دنیا میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اگر کھارے پانی کی نہر ہے تو اس کی جتنی بھی ندیاں نکالیں وہ کھاری ہوتی ہیں اور میٹھے کی ہے تو میٹھی ہوتی ہیں تو یہ کیسی آپ کی نہریں ہیں کہ جس میں ون ایٹی ڈگری چیزیں ہوتی ہیں حتیٰ کہ آپ کے ٹالرنس کا لیول یہ ہے کہ آپ نے تین سو ساڑھے تین سو سال تک خانہ کعبے میں چار مسلح ڈال کے رکھے ہیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چاروں اہل سنت کے امام حق پر تھے تو چار مسلح ان کے نام پہ کیوں ڈال دیے چلیں چار نمازیں بانٹ لیتے کہ ایک ایک امام کا ماننے والا پڑھائے گا دوسرا دوسرا تو پھر تو بات سمجھ آتی چاروں مسلح لگ کر دیے نمازیں لگ کر لیں اس کے باوجود راگ لاپنا یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کوئی شخص اب ضد کرے کہ جی یہ میرے سامنے جو سٹاپ واچ ہے یہ سٹاپ واچ نہیں پڑی ہوئی ہے یہ گاڑی کھڑی ہے ٹھیک ہے جی اس کے لیے وہ کہہ جی آپ ذرا اس کو محدبت سا لگا کے دیکھیں یہ دیکھیں یہ چورس بھی ہے یہ تھوڑی سی بڑی ہو جائے گی یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا یہ آپ یہ ٹائر ہیں آپ کو اصل میں پتہ نہیں چل رہا تو آپ جتنی مرضی کہانیاں کرائیں جو چیز ہے وہی رہے گی بہرحال گورا اس کہانی میں نہیں آتا وہ کہتا ہے یار کوئی علمی کتابی بات کرو جو ہم کہتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور 
تو یہ احادیث اس سے ریلیٹڈ تھی ایک میری ایک ویڈیو ہے ڈیٹیلڈ مسئلہ نمبر ون نائنٹی سیون اماموں کی گستاخی کا الزام اور تقلید کے ایشو کے اوپر میں نے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے صحابہ سے تابعین تبا تابعین سے مثالیں دی ہیں اسی ٹاپک کے اوپر آج محل نہیں کہ میں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں اگلی آیات کی طرف آتے ہیں یہ آیت چونکہ ایک کرٹیکل آیت تھی اس لیے میں نے اس پہ زیادہ ٹائم لیا ہے یہ آیت اس چیز کی متقاضی تھی کہ ہم اس کے اوپر زیادہ دیر بولتے قرآن حکیم کی چند آیات اتنی محکم آیات ہیں کہ وہ باقی سینکڑوں آیات اپنے اندر سموئے ہوئی ہوتی ہیں اس لیے وہ متقاضی ہوتی ہیں اس چیز کی کہ آپ ان کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کریں کل عطی اللہ ورسول نبی فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی فعن فعن اللہ الكافرین اگر یہ منہ پھیر لیں تو بے شک اللہ تعالی کافروں سے محبت نہیں کرتا حکم ہوا اطاعت کا اللہ اور اس کے رسول کی اور کہا کہ جو اس سے منہ پھیرے وہ کافر ہے پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہی رہے گا وہ لیکن اللہ کے ہاں بالکل یہ گاڑا فتوا ہے یہ اتنا گاڑا فتوا ہے کہ یہ جماعت المسلمین والے بھی اسی آیت کے تحت تکفیر کر رہے ہوتے ہیں باقیوں کی وہ کہتے ہیں کہ واضح ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیرتا ہے تو وہ کافر ہے جب آپ فتوا لگاتے ہیں نا پھر اس کا معاملہ بالکل ڈفرنٹ ہوتا ہے جس طرح کی آیات ہوتی ہیں قرآن حکیم کے اندر جن میں اس طرح کی کرٹیکل ڈسکشن ہوتی ہے اس کا فتوا بھی بڑا کرٹیکلی دیکھنا پڑتا ہے کہ جب یہ اہل قبلہ اہل کلمہ کے لیے آیات پڑھی جائیں گی تو ان کے لیے تنبیہ کا لیول اور ہوگا اور کافر کے لیے تنبیہ کا لیول اور ہوگا اس کو آپ اس طریقے سے سمجھیں کہ یہ روش ہے کافروں والی جیسے وہ عقیم الصلاح ولا تکون من المشرقین نماز قائم کرو مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ ابو دو ترمزی میں حدیث ہے من ترک سلاد متعمدن فقد کفر جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑی اس نے کفر کیا اب یہ تو نہیں کہ ایک بندے کی نماز چھوٹ گئی ہے تو وہ ہر نماز کے بعد جا کے نکاح بھی نیا پڑھوائے اپنا ظاہر ہے پھر کفر ہوا ہے تو پھر نکاح بھی ٹوٹ گیا یہ ہے کہ کفر والی روش ہے اس کو کانٹینیوس پرفارم کرنے سے اسلام سے بھی نکل جائیں گے ناؤ باللہ من ذالک اور یہ عمل کافروں والا ہے مسلمان کو زیب نہیں دیتا کہ وہ کلمہ پڑھے اور نماز چھوڑے صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے شقیق تابی کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام علی مردوان تارک الصلاح کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے ہاں جو نمازی نہیں ہوتا تھا اس کو وہ کافر سمجھتے تھے یہ بہت کرٹیکل ایشو ہے تو یہ اطاعت اللہ اور اس کے رسول کی کرو اور جو منہ پھیرے گا تو بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا اللہ ملا تجعلنا منہم اللہ تعالی ہمیں ایسے ناشکروں میں نہ کرے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ پھیریں بولے آزو باللہ تعالی اب میرے بھائیو یہ تھرٹی ٹو آیات مکمل ہوئیں اب ایک نیا ٹاپک شروع ہو رہا ہے اور یہ مسلسل تیس چالیس آیات پہ پھیلا ہوا ہے ایک پورا سبجیکٹ اور وہ ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا تعارف اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے چونکہ نبی الاسلام جب دنیا میں تشریف لائے تو دنیا میں سب سے بڑا ریلیجن کرسچینٹی تھا ایون آج بھی اب تقریباً مسلمان کے قریب ہیں تعداد میں لیکن ابھی بھی فگرز میں وہ ہم سے زیادہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کا جب 
رفع سماوی ہوا یعنی دنیا سے اللہ نے ان کو اٹھایا زندہ اس وقت صرف بارہ لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے پھر وقت گزرتا گیا ان کے اصحاب کی استقامت کی وجہ سے آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دعوت کو پھیلایا ظاہر ہے اس وقت تو اسلام ہی تھا وہ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے رفع سماوی کے آلموسٹ تین سو سال کے بعد کانسٹنٹائن بادشاہ تھا رومن امپائر کا بت پرست اس نے اسلام قبول کر لیا اس کی وجہ سے پوری کی پوری رعایا کرسچینٹی ان کا مذہب بن گیا یعنی پہلے یہی ہوتا تھا نا کہ جو بادشاہ کا دین ہے وہ آپ نے رکھنا ہوتا تھا اس میں پازیٹیو چیزیں بھی تھی اور نگیٹو بھی تھی اگر بادشاہ کافر ہے تو نیچے پھر مواہدین کی پرسیکیوشن شروع ہو جاتی تھی تو اسی چیز کو اسلام نے پھر اکھاڑا ہے تلوار کے ذریعے اور رومن اور پرشین امپائر کو ختم کیا ان کی بدماشی ختم کی ہے اب دیکھیں اب کوئی امپائر اس طریقے سے قائم نہیں ہو سکی کہ جو زبردستی اپنا ریلیجن اڈاپٹ کروائے لوگوں سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب دعوت یوں پھیلنا شروع ہوئی تو سب طرف پھر لوگوں کے کان کھڑے ہونے شروع ہو گئے آپ نے خصوصاً جب خطوط لکھنے شروع کیے رومنس کو اور پرشین کو تو ان کا یہ تو لگتا ہے کوئی معاملہ بڑے لیول کا ہونے لگا تو پھر نجران کے کچھ کرسچن جو پادری تھے وہ مناظرے کے لیے پہنچ کے مدینہ شریف یہ آپ کو آج بھی سمجھ آئے گا جہاں کہیں دعوت کھڑی ہوتی ہے نا تو یہ معاملات شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں نا علماء کے کلپ جی ہمارے سامنے بٹھائیں جی آپس میں تو آپ لوگ بیٹھتے نہیں ہو سوائے جب چندہ اکٹھا کرنا ہو یا رمضان نشریات میں پیسے لوٹنے ہو یا کبھی کوئی سیاسی طور پہ اکٹھا کرنا ہو ورنہ ادروائز تو آپ لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں پڑھتے ہو تو ہمیں کہتے ہیں آپ ہمارے سامنے بیٹھے آپ تو آپس میں نہیں بیٹھتے تو ہمیں کو بٹھاتے ہیں تو وہ کرسچنس پادری جو ہیں نبی اسلام کے پاس ڈسکشن کے لیے مدینہ شریف کے لیے چل پڑے ظاہر ہے کہ اب کرسچینی کرسچینٹی ایک پورا ریلیجن اس کے اندر فرسودہ نظریات نبی الاسلام تو ظاہر امی تھے آپ کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایجوکیٹ کیا سورہ عال عمران کی ان آیات کے ذریعے ٹرو سٹیٹس بتایا کہ اسے ابن مریم ہے کیا ان کی شخصیت کیا ہے ان کے بارے میں عقیدہ کیا درست ہے کیا غلط ہے یہ ساری کی ساری چیزیں نبی الاسلام کو ایجوکیٹ کی گئیں ان آیات کے ذریعے تاکہ جب وہ عیسائی آئیں تو نبی الاسلام کے پاس نالج ہو ان کے ساتھ ڈسکشن کے لیے اور پھر اس کا کلائمیکس وہ ہوا کہ یہ دلائل تمام کرنے کے بعد بھی اگر تم تیار نہیں ہو حق بات قبول کرنے کے لیے پھر آؤ مباہلہ کر لو تو آیت مباہلہ نازل ہوئی سورہ عال عمران کی آیت نمبر سکسٹی ون جس کی ڈیٹیل صحیح مسلم میں آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ سیدہ فاطمہ سیدنا حسن و حسین علیہ السلام اور مولا علی علیہ السلام کو لے کر نکلے اور اللہ کے حضور دعا کی اللہ ہا الائی اہل بیتی یہ میرے اہل بیت ہیں برل وہ عیسائی پھر مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے کاش وہ موالا ہو جاتا ہماری جان چھوٹ جاتی کیونکہ اس میں تھا کہ جو جھوٹا ہے نا وہ تباہ و برباد ہو جائے تو بچنا کو نہیں تھا انہوں نے یا وہ حق قبول کر لیتے ان کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی تو یہ کلائمیکس ہے اس کا اب اس کا سٹارٹ ہو رہا ہے بنیادی گفتگو سے ان اللہ استفا آدم و نوح و اعلی ابراہیم و عمران عالمین بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو نوح علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو ان کی اولاد کو اور عمران کی آل کو اولاد کو 
سارے جہان والوں میں سے فضیلت دیتے ہوئے اب یہ وہ آیت ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر اسرار صاحب کا یہ موقف تھا کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کو جو اللہ نے چنا ہے تو چننے کا عمل اسی وقت جسٹیفائی ہوتا ہے جب نمبر آف آپشن موجود ہوں ان میں سے آدم کو چنا گیا اور اس کی وجہ سے ان پہ پھر الزام بھی لگا کہ وہ کوئی ایولوشن کے قائل ہیں حالانکہ وہ ایولوشن کے قائل نہیں تھے ڈارونزم کے خلاف سب سے زیادہ ڈاکٹر سرار صاحب بولا کرتے تھے یہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسانوں میں سے ایک انسان کو پرائرٹی دی اس عقیدے کے ساتھ کہ سب سے پہلا انسان آدم علیہ السلام تھے اور ظاہر یہ بندروں سے نہیں ہے ان کی اسپیشس الگ سے ہے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو چن لیا اور دوسرے معنوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایک خاص فضیلت دی کہ انہیں ساری انسانیت کا باپ بنایا یعنی چنا کہ جو میں ایک نئی مخلوق بنانے لگا ہوں اس کا جد امجد آدم ہوگا تو یہ بھی درست ہے اور جب نو علیہ السلام کے زمانے میں وہ سلاب آیا اس کے بعد نو علیہ السلام کے ذریعے یہ سارا سلسلہ چلا اور ابراہیم علیہ السلام تو ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہیں ہم کلیم کرتے ہیں ہم دین ابراہیمی کے اوپر ہیں اس وقت دنیا میں جتنے آسمانی مذہب کے ماننے والے ہیں سب اپنے آپ کو ابراہیمی مذہب کے اوپر دین کے اوپر کہتے ہیں چاہے وہ کرسچنز ہوں جوز ہوں یا مسلمز ہوں اور یہ آل عمران جو ہے عمران یہاں پر بعض بہت کم محدثین کا اور مفسرین کا موقف ہے کہ یہ عمران سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں اکثریت کا موقف یہی ہے کہ یہ عمران وہی ہیں جن کی نسل کا آگے ذکر ہو رہا ہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نانا اور سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے والد یہ وہ ہیں عمران آل عمران کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا ظاہر ہے کہ پھر ان کی اولاد کو اللہ نے چنا نا سیدہ مریم کو فضیلت دی پھر ان کے ساتھ معجزانہ معاملہ فرمایا اور پھر ان کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور پھر وہ پوری دنیا میں آج دیکھ لیں دنیا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جس پیغمبر کے ماننے والے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں کرسچنس ٹوٹی پوٹی فارم میں مانتے ہیں ہم ان کو ٹرو فارم میں مانتے ہیں ہم بھی شامل ہیں اس میں ان کے ماننے والوں میں ٹھیک ہے تو عیسیٰ علیہ السلام بہت غیر معمولی شخصیت ہے یہ حقیقت بات ہے کہ پیغمبروں میں جتنی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے معجزات کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دی ہے یہ کسی اور پیغمبر کو نہیں اس طرح کی کوالٹیز ملی پیدائش معجزانہ اٹھایا جانا معجزانہ آج تک زندہ ہے دنیا میں ایک ہی شخص ہے جس نے دوبارہ آنا ہے عیسیٰ ابن مریم اور جو معجزات زدیے وہ اتنے غیر معمولی ہیں وہ اب یہاں پہ ذکر آئے گا تو ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کریں گے ذریتم بعد بعد ان میں سے بعض بعض کی اولاد ہے ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم اور نو علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور اس طریقے سے بنی اسرائیل جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نسلن تو بنی اسرائیل سے ہی تھے نا یہودی نسل ہی تھے واللہ سمیع علیم اللہ سننے والا ہے علم والا ہے اذ قالت امرأت عمران وہ وقت یاد کرو کہ جب عمران کی عورت نے عرض کی قرآن میں صرف ایک عورت ہے جس کا نام ہے وہ مریم ہے باقی اسی سٹائل میں بات ہوتی ہے امرت لوت امرت نو نو کی عورت 
لوت کی عورت تخت بلقیس والا واقعہ ہے بلقیس کا نام نہیں آیا زلیخا کا سیدنا یوسف علیہ السلام کے ساتھ واقعہ ہے زلیخا کا نام نہیں آیا یعنی قرآن کا جو مزاج ہے نا وہ سیکس ڈسپلن کو بڑا فالو کرتا ہے اور حضرت مریم کا نام بھی صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ہوا کیونکہ حضرت عیسیٰ کے والد کوئی نہیں تھے ادروائز سیدہ مریم کا نام بھی قرآن میں نہ ہوتا ان کی نسبت کی وجہ سے آیا کہ ان مرزانہ تو یہاں پہ بھی دیکھیں کہ عمران کی عورت نے عرض کی ربی انی نظر تو لکمافی بطنی محرر اے میرے رب میں منت مانتی ہوں تیرے لیے کہ جو میرے شکم میں ہے جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے سب کاموں سے آزاد کر دوں گی اور ٹیمپل آف سلیمن ہیکل سلمانی کا مجاور کے طور پہ میں اسے جو ہے وہ خدمت کے لیے پیش کر دوں گی اب یہ مجاور یہ خانقاہوں والا مجاور نہیں ہے یعنی اگر کوئی شخص یہاں پہ منت مانے کہ میں خانہ کعبہ کی خدمت کے لیے وہ تو ابھی سعودی حکومت نے ہزاروں ملازمین رکھے ہوئے ہیں وہاں کی صفائی کے لیے یا وہاں پہ حاجیوں کو پانی پلانے کے لیے میں اپنا بچے کو وقف کرتا ہوں تو وہ تو اللہ کے لیے وقف ہو رہا ہے نا تو اسی طریقے سے بنی اسرائیل میں بھی ٹریڈیشن تھی کہ وہ اپنی اولاد کو وقف کر دیتے تھے ہیکل سلمانی میں ظاہر پوری دنیا سے لوگ آتے تھے اس کی خدمت کے لیے اور ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں آیا ہے اس کا مطلب ہے وہ جو یہودیت چل رہی تھی پریکٹسنگ فتقبل منی تو اے اللہ قبول فرما لے میری طرف سے ان کا انت سمی علیم بے شک تو سننے والا اور علم والا ہے اب ظاہر ہے کہ ان کی نیت یہی تھی کہ میرے ہاں لڑکا ہوگا یہ تو ان کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ بچی پیدا ہو جائے گی تو بچی کو تو اس طریقے سے اوپنلی تو نہیں چھوڑا جا سکتا جب تک کہ کسی مرد کی سرپرستی نہ ہو تو وہ تو دعا کر کے بے فکر ہوگی کہ اب اللہ مجھے ایک لڑکا دے گا تو میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی فلم جب ان کا وضع حمل ہوا قالت ربی انی انسا انہوں نے کہا میرے رب یہ تو میرے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی ہے میرے تو سارے خواب چکنا چور ہو گئے ہیں میں نے تو کہا تھا بیٹا ہوگا تیرے لیے وقف کروں گی اچھا اب یہ اللہ سے وہ گفتگو کر رہی ہیں دعا کی شکل میں ابھی اللہ اور سیدہ مریم کی کمیونیکیشن شروع نہیں ہوئی ہے اس امت میں تو وہ ختم نبوت کی وجہ سے بین ہوگی نا یہ والا سلسلہ کشف والا اور غیر نبی کو وہی ہونے والا پہلے یہ ہوا کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ہوا عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو ابھی یہ وہ وہ دعا کر رہی ہیں یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ نانی ہے جن کا یہ ذکر ہو رہا ہے انہوں نے کہا میں نے تو بیٹی میرے ہاں پیدا ہو گئی ہے واللہ اعلم بما وضعت اللہ فرماتا ہے اللہ خوب جانتا تھا کہ اس کے ہاں کیا بیٹی پیدا ہو گئی ہے آئے 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 اور کوئی لڑکا اس لڑکی کے مانند نہ ہو سکے اللہ نے تو وہ بچی دے دی ہے اس کو کہ کوئی لڑکا بھی اس بچی کے مقابلے کا نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو فضائل اور برکات دینے ہیں تو انہوں نے کہا انی سمئی تہا مریم ان کا بے شک میں اس کا نام رکھتی ہوں مریم وہ انی اجیم اور اے میرے رب بے شک میں اسے بھی اور اس سے جو آگے اولاد پیدا ہوگی نا نانی تھی نا تو پوری پلاننگ کی ہوئی ہے کہ میری جو بچی ہوئی ہے 
اس کو اور اس کی آگے جو اولاد ہوگی نا اللہ میں تیری پناہ میں شیطان مردود کے اگینسٹ تیری پناہ میں اسے دیتی ہوں کہ شیطان سے وہ محفوظ رہیں اب ظاہر یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پہ یہ باتیں جاری کی ہیں ان کو تو نہیں پتا تھا کہ میرا نواسا جو ہے وہ اتنی بڑی پرسنالٹی ہونے والا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ کے ذرا کومنٹ سنیں فتقب الحا رب بقبول حسن اللہ تعالیٰ ماتا ہے پس اس کے رب نے قبول کر لیا بڑے اچھے طریقے سے وہ ام بتاہا نباتن اور اس بچی کو بڑے اچھے طریقے سے پروان چڑھایا وہ کف اور ان کی جو کفالت تھی وہ زکریہ علیہ السلام ایک وقت کے پیغمبر کے ذریعے ٹریننگ ہو رہی ہے جناب تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے دعا قبول کر لی اس کانٹیکس میں بخاری اور مسلم میں ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کبھی بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو شیطان اسے ٹھونگ مارتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیختا ہے لیکن یہ جو حضرت مریم کی والدہ کی دعا تھی نا اس کی برکت سے سیدہ مریم اور ان کے بیٹے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ شیطان سے انہیں محفوظ کیا ہے الحمد للہ سبحان رب کا رب العزت عما یصفون و سلام علمرسلین الحمد للہ رب العالمین آمین اب بڑے مزے کی ایک ایونٹ ڈسکس ہونے لگا کلما دخلا علیہ زکری محراب جب کبھی بھی زکری علیہ السلام محراب میں داخل ہوتے یعنی وہ ایک محراب نما حجرہ بنا تھا جہاں حضرت مریم عبادت کرتی تھی تو ان کے ٹیچر کے طور پر یہ خالو بھی لگتے تھے اور ایج ڈفرنس بھی بہت زیادہ تھا اور پیغمبر بھی جب کبھی وہ داخل ہوتے محراب میں وجد آئندہ رزق تو وہاں پہ وہ رزق پاتے اللہ اکبر وہ رزق ایک غیر معمولی رزق یہ نہیں کہ کوئی آ کے نذرانہ چڑھا کے چلا جاتا تھا ورنہ تو ذکریہ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ تو فلاں دے گیا ہے بے موسمی پھل بھی ہوتے موسم والے بھی بڑے زبردست قسم کا فروٹ جو لگتا نہیں تھا کہ وہ قریب سے آ سکتا ہے تو حضرت ذکری علیہ السلام نے ان سے پوچھا کالا یا مریم انا لکی ہادا اے مریم یہ کہاں سے تیرے لیے یہ اتنا فروٹ آ جاتا ہے ایسا رزق آ جاتا ہے آپ ذرا پیری بریدی کے رشتے میں ذرا دیکھیں اس کو پیر ہیں حضرت ذکریہ اور دنیا کے بنائے ہوئے پیر نہیں اللہ کے بنائے ہوئے پیغمبر اور شاگرد بھی کوئی عام نہیں ہے سیدہ مریم ہے اور پیر اپنے مرید سے مریدنی سے یا اپنے سٹوڈنٹ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ تیرے اوپر جو اتنا فضل و کرم ہے خاص بے موسمی پھل ہیں یہ کہاں سے آگے آپ کے پاکستان کے مرید ہوتے تو کہتے ہیں حضور تو آڈی نگاہ مرشد ہے ہاں کیونکہ یہ تصوف کی لائن میں اللہ کا نام یوز ہوتا ہے باقی فنافی شیخ میں ہی ختم ہو جاتا ہے بندہ فناف اللہ تک نہیں پہنچتا قرآن میں تو فنافی شیخ کا کوئی تعلق ہی نہیں قرآن کے ساتھ قرآن میں رسول کی یا خلیفہ کی بیت ہے اور وہ بھی مشروط ہے اللہ کے ساتھ رسول اللہ نے بھی بیت لی نا حدیبیہ کے موقع پر تو سورہ فتح میں آیا کہ نبی جو تم سے بیت تم لے رہے ہو نا جن کی 
ان کے ہاتھوں پہ اللہ کا ہاتھ ہے اور سورہ توبہ میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں ایسی بیت پر خوشیاں مناؤ بیت کہتے ہیں بیچنے کو بے لفظ استعمال ہوتا ہے انسان کسی انسان کے آگے اپنے آپ کو نہیں بیچ سکتا صرف اللہ ہی ہے جس کے سامنے آپ بیچ سکتے ہیں پیغمبر بھی آن دا بہاف آف گاڈ آپ سے بیت لیتا ہے یا تو کہتے ہیں نہیں پہلے فنافی شیخ ہوتا ہے پھر فنافی رسول ہوتا ہے پھر یہ ہوتا ہے فلا یہ ہوتا ہے کرتے کرتے کدھر تک لے جاتے ہیں وہ فنافی شیخ میں ہی مر جاتے ہیں تو یہاں پہ شیخ پوچھ رہا ہے تو وہ مریض یہ نہیں کر رہا کہ حضور نگاہ مرشد ہے حضور آپ کی ساری برکتیں ہیں آپ کی فیض ہے نہیں جواب جو ہے وہ بڑا عجیب ہے ویسے قرآن و سنت کی جو ڈاکٹرین ہے اس میں بالکل یہی جواب دینا چاہیے چاہے پیغمبر بھی سامنے موجود ہو نا تو یہی کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے قالت ہوا من عند اللہ وہ کہنے لگی اللہ کی طرف سے آتا ہے اللہ اکبر ان اللہ بغیر حساب بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق عطا فرما دیتا ہے اب یہاں تو ہونا چاہیے تھا بھی تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے میں نہیں اللہ کو مانتا تو مجھے بتا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف ہی آندا ہے سارا کچھ اللہ ہی کرتا ہے پر کوئی ساڈا بھی وچ نظر ہے نا فیض ہے نا ساڈے ہی صدقے تسی کھا رہے ہو نا صدقے سدقے سب دس انڈیا پاکستان بنگلہ دیش دیا بیماریاں نے قرآن میں یہ چیز نہیں ہے قرآن بالکل واضح ہے اپنے عقائد اور نظریات کے اندر اور نبی الاسلام کی اگر زندگی آپ دیکھیں تو وہ تو آپ کو اس معاملے میں بہت سینسٹیوٹی کا لیول نظر آئے گا صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الجمعہ چیپٹر میں جمعے والے چیپٹر میں نبی الاسلام کے سامنے ایک صحابی نے خطبہ دیتے ہوئے کہا میت اللہ و رسول فقد رشدا جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا وہ میں یا فقد غوا اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی وہ گمراہ ہو گیا میرے بھائیو اس جملے میں نہ تو کوئی لٹریچر کی خرابی ہے نہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے کیونکہ بات اس سے سٹارٹ ہوئی ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ ناکام ہو گیا کوئی خرابی اس میں نہیں ہے لٹریچر کی لیکن نبی الاسلام کو اتنا غصہ آیا آپ میں بکسل خطیب انتا کتنا برا خطیب ہے تو اور پھر آپ نے یعنی اس کو ایک تو غصہ نکالا وہ ان کلا خلوق عظیم لیکن امام الموحدین بھی ہیں یہ ڈانٹا ہے تو ڈانٹا ہے اس کے باوجود اتنا لوگ جو ہے شیر کی طرف جا رہے ہیں نہ ڈانٹا ہوتا تو کیا کر رہے ہوتے آپ فرمایا تم کہو میں یاسلہ و رسول فقد غوا جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہوا تم نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی کرے وہ آگے سے کہہ سکتا تھا یا رسول اللہ میں نے کوئی آپ کو اللہ مان کے تو نہیں کیا میں آپ کو اللہ کا بندہ ہی سمجھتا ہوں آپ کو میں غیر مستقل بزاد سمجھتا ہوں اتائی ہے وہی کہانیاں جو تھوڑا کرائیاں جاتی ہیں جو اسی بھی کراتے رہے ہیں اپنے کسی زمانے بچ اس زمانے میں یہ کہانیاں نہیں تھی آپ نے کیٹاگوریکلی فرمایا کہ تو کہ اللہ اور اس کے رسول کی نہ فرمانی یہ نہ کہ ان دونوں کی حالانکہ وہ کوئی غلط نہیں تھا پہلے وہ کہہ چکا تھا اللہ اور اس کا رسول سٹارٹ سے ہی دونوں کہتا پھر تو غلط ہوتا لیکن نبی الاسلام نے احتیاط کا یہ پہلو رکھا 
اور ابو دود میں اس کا ایک طریقہ ہے اس میں آگے الفاظ ہیں آپ نے فرمایا ام اظہر اٹھ اور ادھر سے نکل اتنا غصہ حالانکہ آپ کے اخلاقیات اس چیز کے متقاضی تھے کہ آپ اس طریقے سے ایٹیچیوڈ نہ کرتے لیکن توحید کا مسئلہ سینسٹیو ہے آپ ذرا سے بھی ڈیلے پڑھتے نا امت نے کام چک کے رکھنا سی اون اتنا چکے ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا کے ڈیونٹی میں کلیم کر دیا پھر بھی قوم باز نہیں آتی کیا زمین و اسمان کی کلابیں ملاتی ہے میں مفتی منیب الرحمان صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا بائیس مارچ دو ہزار سات کی بات ہے آلموسٹ تیرہ سال پہلے تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میں تو نعت خانوں کی مجلس میں جانا اب چھوڑ گیا ہوں یہ شرکیاں ناتے پڑھتے ہیں نہیں اور آن ہو گئے جی مفتی منیب صاحب کہہ رہے ہیں شرکیاں پڑھتے ہیں وہ کیڑا انا وڈا شرک ہے ڈا موٹا گاڑا شرک جڑا مفتی صاحب کو نظر آ رہا ہے تو کہتے ہیں یہ دیکھو نا یہ پڑھتے ہیں خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا تو ان کو شرم نہیں آتی ہے یہ شان الوحیت اور شان رسالت کا مقابلہ کرواتے ہیں الفاظ دیکھیں یہ کیا رسول اللہ یہ بات سن سن سکتے ہیں کہ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا سر پکڑتا بھی خدا ہے چھڑاتا بھی خدا ہے ذریعہ کسی کو بناتا ہے اور اس کو بھی عزم دیتا ہے اپنی اجازت سے اسی لیے قرآن میں بار بار ہے شفات بھی اللہ کی ہے منظر لدی یشوا اللہ بھی اذن دھوس نہیں ہے بال اذن ہے یہ اس طرح کے جملے بولنا پھر اس کو کہنا دیکھیں نا جی وہ کیا دن لوگ پکڑے جائیں گے تو حضور چھڑوا لیں گے سر وہ یہ آپ نبی اسلام کے سامنے ذرا بات کر کے دیکھیں نبی اسلام کیا دھوس سے چھڑوائیں گے اس طرح کے جملے بولنا یہاں دیکھ لیں نبی اسلام نے اس کو یہ بھی نہیں کہنے دیا کہ جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی اس کو کہتے ہیں مزاج رسول صلی اللہ علیہ اس سے بھی اگلا ورژن لے لیں مسند امام احمد میں حدیث ہے نبی اسلام سے ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ماشاء اللہ و شکتہ اے اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے ہمارے تو جناب بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث تو نبی اسلام فرمایا اجالتنی للہ ندا کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ ند بنا دیا کھڑا کر دیا کل بل ماشاء اللہ وحدہ بلکہ کیا جو اکیلا اللہ چاہے وہ آگے کہہ سکتا تھا یار رسول اللہ میں آپ کو اللہ تو نہیں مانتا اور ظاہر کو صحابی تو حضور کو اللہ نہیں مانتا ہوگا یار رسول اللہ میں نے یہ کہا کہ اللہ کی مرضی سے ہی آپ بھی چاہ کے وہ جڑی اڈی لمبی اکویشن بنا دینے بنا دینا اس زمانے چے کہانیاں نہیں سن پائی بالکل چوبیس کیرٹ سونا تھا اچھا کتابوں میں آج بھی ہے میں ایک بریلوی عالم کے پاس بیٹھا ہوا ہے ہمارے جیلم کی تین مسجدوں میں وہ جمعہ پڑھاتے ہیں یعنی تین جگہ تقریر کرتے ہیں ایک جگہ جماعت کراتے ہیں اتنا ان کو شوق ہے دین کی خدمت کرنے کا لیکن تنخواہ بھی لیتے ہیں تینوں جگہ سے تو ان کے سامنے بیٹھا تو میں نے ان کو یہ حدیث بیان کرنی شروع کی نا ابھی میں صرف ادھر پہنچا نا اجالتنی للہ ندا کہتے ہیں جی مرزا صاحب آپ نے کیا سمجھا اس کو میں نے کہا جی آپ سمجھائیں وہ کہتے ہیں اصل میں حضور پوچھ رہے تھے دیکھو مجھے تم نے اللہ تو نہیں منا لیا نا کہیں یعنی اگر اللہ نہیں بنایا پھر یہ کہہ سکتے ہو ماشاء اللہ ہوا شیتا جو اللہ چاہے جو اس کا رسول چاہے میں کہ سر اگے سنتے لو اگے الفاظ نے قل بل ماشاء اللہ وحدہ 
بلکہ کیا اکیلا جو اللہ چاہے تو حدیث نے اپنی حفاظت کر دی حضور یہ نہیں پوچھ رہے تھے کہ بھائی اگر اللہ بن کے کر رہے ہو تو نہ کہا کرو اگر مجھے مخلوق سمجھ کے کہہ رہے ہو تو پھر کہہ دیا کرو کہ جو اللہ کی مرضی اور جو اس کے رسول کی مرضی لیکن ایک ایکسیپشن ہے یہاں پہ جب دین کا مسئلہ کوئی آئے گا نا تو ہم یہی کہیں گے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں کیونکہ دین کون سکھاتا ہے پیغمبر لیکن جو تقوینی امور ہیں جو تقدیر سے تعلق رکھتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ خاص ہے صحابہ کرام جس معاملے میں دین کے کوئی بات نہیں سمجھ آتی تھی کہتے تھے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں وہ اللہ رسول عالم کیونکہ دین تو رسول اللہ نے سکھانا ہے نا بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے سمجھ بوجھ اور دیتا اللہ ہے میں تو صرف تقسیم کرتا ہوں نبی اسلام نے کہا یہ جو دین بھی میں سکھا رہا ہوں نا یہ میں اپنی کوئی بات نہیں سکھا رہا اللہ مجھے دیتا ہے وما یم تکوا ان ہوا ان ہوا اللہ وحیو یو اسی کو پکڑ کے پھر والا حضرت شیر کہہ دیا نا رب ہے معتی یہ ہیں قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں وہ کہتے ہیں رزق بھی رسول اللہ ہی تقسیم کر رہے ہیں حالانکہ اس میں علم دین کی بات ہوئی تھی آدھی بات پکڑ لی اور وہ آپ دیکھیں حدیث بھی آدھی لکھی ہوتی ہے واللہ معتی و انا قاسم پیچھے بھی کچھ الفاظ نے اور اس میں مام بہاری نے باپ باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ اطاف فرما دیتا ہے یہ دین کے معاملے میں ہے باقی معاملات میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے نہیں جو اللہ چاہے اسی لیے دیکھیں ہماری ٹریڈیشن میں بھی اللہ کا شکر ہے یہی چیزیں ہیں ہم کسی چیز کو بھی نظر سے بچانے کے لیے کیا کہتے ہیں ماشاء اللہ کسی نے آج تک کہا ماشاء اللہ و رسول مستقبل کے لیے ارادہ کرتے تو ہم کیا کہتے ہیں انشاءاللہ کسی نے کہا کبھی انشاءاللہ و رسول ٹریڈیشن میں کتابوں میں ہر چیز اپنی جگہ صحیح فٹ ہوئی ہوئی ہے ہاں باقی پھر جب اس میں خرابیاں آنا شروع ہوتی ہیں تو پھر آپ دیکھیں اس میں تو پھر وہ پیر کو بھی بیچ میں ڈال لیتے ہیں کئی لوگ ہیں وہ اپنے کئی ایک دنیاوی معاملات میں بھی کہتے ہیں جی پہلے میں پیر صاحب سے مشورہ کروں گا پھر میں اس کے مطابق چلوں گا یہ ان کی یعنی ایک گراوٹ کا لیول ہوتا ہے تو یہ حضرت سیدہ مریم نے امت کو عقیدہ دے دیا ہے اپنی ماننے والوں کو بھی اور ہمیں بھی ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں کہ آپ نے یہی کہنا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے رزق دیتا ہے آپ جب حضرت ذکری علیہ السلام نے یہ بات سنی نہ سر دیکھیں ہونا علی کا دعا ذکری ربا این اسی وقت اسی جگہ پر دیر اینڈ دین ہونالک عربی میں استعمال ہوتا ہے اسی وقت اسی جگہ پر دعا کر دی انہوں نے کالا ربی حبلی ملدن کا ضروریتن طیبہ اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما ان کا سمیع الدعا بے شک تو دعاؤں کا سننے والا ہے سورہ مریم میں تو ڈیٹیل ہے کہ وہ پوری تمید بناتے ہیں کہ مجھے ایک اولاد چاہیے جو اولاد یعقوب کی وارث بنے یعنی بنی اسرائیل کی اور یہ یہ جو میں حیکل سلمانی کی دیکھ بھال کر رہا ہوں تو مجھے بھی ایک اپنا ایک گدی نشین آپ سمجھ لیں خانقاہ نشین یہ لیکن اللہ کی خانقاہ جس کے لیے ہم خانقاہ کا لفظ اپنی امت میں دار ارکم ہم اس اکیڈمی کو دار ارکم کہتے ہیں کیونکہ نبی الاسلام کو جب یہ لوگ یہ لوگ کون جن کی اولادیں آج دین کا کام نہیں ہمیں کرنے دیتی ان کے باوجداد جب کھلے عام دعوت و تبلیغ نہیں کرنے دیتے تھے تو نبی الاسلام دار ارکم میں بیٹھ کے تو لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے اس لیے ہم نے اپنی اس اکیڈمی کا نام دار ارکم 
رکھا ہوا ہے اس اعتبار سے تو خانقاہ کا لفظ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ چونکہ اب کافی بدنام ہو چکا ہے تصوف کی وجہ سے اس لیے دار ارقم پھر جب ہمارے نبی کی سنت دار ارقم ہے تو ہم کیوں ہیکل کا لفظ یا معبد کا لفظ استعمال کریں ہمیں وہی ٹرمز یوز کرنی چاہیے عبادت گاہ کے لیے مسجد کی ٹرم اسی لیے ہم نے مسلم کی ٹرم بھی عام کی ہے کہ نام وابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی اب ساری وہ ٹرمنالوجیز یوز کریں جو قرآن اور سنت کے اندر آئی ہیں فخر کے ساتھ کریں مؤمن مسلم مسجد یہ سارے الفاظ استعمال کریں ہاں البتہ اس میں غلوب نہیں ہونا چاہیے جیسے جماعت المسلمین والے ہیں وہ کہتے ہیں نماز کا لفظ آپ نہ یوز کریں ظاہر ہے کہ جب آپ کچھ چیزیں رناؤنڈ ہو جاتی ہیں وہاں پہ بھی صلاح کا لفظ ضرور استعمال کریں میں پریفریبلی یہی کہتا ہوں صلاح کا لفظ یوز کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی اس کو ترجمے کے طور پہ یوز کر لیتا ہے نا مسلم کا ترجمہ مسلمان کر لیتا ہے ٹھیک ہے اختلاف وہاں کیا کریں جہاں اوریجنل بات کا ترجمہ کرنے کی بجائے کوئی نئی بات داخل کر دی جائے مسلم کی جگہ اگر کوئی مسلمان یوز کرتا ہے نا تو اس کا ترجمہ کر رہا ہے فارسی میں کوئی نئی ٹرم نہیں یاد کر رہا لیکن مسلم کی جگہ جب بریلوی دیوبندی علیہ دیس شیعہ آتا ہے نا یہ نئی چیز ہے یہ کوئی بھی نہیں مانے گا کہ مسلمان کا مسلم کا ترجمہ یہ ہوا ہے صلاح کا ترجمہ سارے نماز مانتے ہیں کہ نماز ہے لیکن قوالی اس کو کوئی نہیں مانے گا کہ یہ صلاح کا ترجمہ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اگر اوریجنل ٹرم کو سمجھانے جس طرح اللہ کے لیے گاڈ کا لفظ یوز کر لیں سپریم بینگ کا لفظ استعمال کر لیں کسی کو سمجھانے کے لیے تو اجواز کی حد تک درست ہے تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جب دعا کی تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز دی گئی فنا دت الملا محراب نماز پڑھ رہے تھے حضرت ذکری علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کر تو فرشتے کی طرف سے ندا آئی کہ دعا قبول ہوئی ہے اور اس کے اوپر بشارت آ رہی ہے اچھا یہ دعا بھی یاد رکھیں جس کے ہاں اولاد نہیں اور خصوصاً اولاد نرینا نہیں ہے تو یہ دعا بڑی کارگر ہے اور دوسرا یہ کہ بالکل مایوسی کے آخری لیول پہ بھی پہنچے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ دعا والا معاملہ کبھی بھی نہیں توڑنا چاہیے اور حضرت ذکری علیہ السلام کو یہ بات کلک کر گئی کہ وہ اللہ جو بغیر موسمی پھل مریم کو دے سکتا ہے تو مجھے اس بڑھاپے کے اندر اولاد بھی دے سکتا ہے یہ انہوں نے اجتہاد کیا اس طرح کا اجتہاد کیا کریں بالکل الٹ اجتہاد نہ کر لیں ان اللہ یوبشر کبھی مصدقم بکلیمتم من اللہ بے شک اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری دیتا ہے ایک بچے کی جس کا نام یا ہوگا اور سورہ مریم میں آتا ہے اس نام کا پہلے کوئی بچہ نہیں تھا اللہ نے خود نام رکھ دیا تصدیق کرنے والا ایک اللہ کے خاص کلمے کی ابھی حضرت ذکریہ کو بھی نہیں پتا کہ یہ کلمہ کون ہوگا عیسائی ابن مریم کیونکہ وہ تو پیدا نہیں ہوئے تو کہا کہ تیرا وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے جو اپنے وقت کے سب سے عظیم و شان انسان اور انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑے پیغمبر کی تصدیق کرنے والا پیغمبر ہوگا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی من اللہ اللہ کی طرف سے جو کلمہ ہوگا وہ سید صالحین اور وہ سردار ہوگا اور عورتوں سے ہمیشہ بچنے والا اور انبیاء میں سے اور صالحین میں سے ہوگا ساری کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے گنوا دی ہیں عورتوں سے بچنے والا بعض لوگ اس کو یہ سمجھے کہ شاید وہ کوئی نعوذ باللہ ان میں کوئی مردانہ صفات نہیں تھی ایسا نہیں ہے یعنی ان کی یہ کوالٹی تھی کہ وہ دنیا سے بہت زود کی زندگی تھی ان کی یقین کریں حضرت ذکری علیہ السلام کے 
اس بیٹے یا بن زکریہ کے اگر آپ واقعات پڑھیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ اتنی چھوٹی عمر میں ان کو اللہ نے کیا دنائی کیا زہد دیا تھا اسرائیلی روایتوں میں کئی ایک واقعات حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتے ہیں تو اللہ نے پہلے ہی پریڈکٹ کر دیا ظاہر غیبی خبر دے دی کہ وہ عورتوں سے بچنے والا اور سردار واقعی سردار کہلانے کا حقدار انسانیت کو لیڈ کرنے والا اور نبیوں میں سے اور صالحین میں سے ہوگا یہ بشارت ان کو ملی اس کے بعد حضرت ذکری علیہ السلام نے کچھ باتیں اللہ تعالیٰ سے کیں وہ انشاءاللہ شاء اللہ تعالیٰ اگلی کلاس کے اندر ہم ڈسکس کریں گے وہ بڑی انٹرسٹنگ گفتگو ہے اور یہ یعنی قرآن حکیم کا ایک بڑا اہم ترین مقام ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں ویسے کرنے کو تو میں پچاس آیات بھی کور کر دیتا لیکن میں چاہتا ہوں کہ میں ایسی قرآن کلاس ریکارڈ کرواؤں کہ جو آج کے دور کی ہو ہمارے ایشوز کو سیٹل کرتی ہو باقی تو ترجمے ہوئے ہیں میرے نزدیک تو ترجمہ بھی بہت ہوتا ہے لیکن اگر تفسیر کرنی ہے پھر نٹی گریٹیز کو ڈسکس کرنا موجودہ دور کے سارے اختلافات کو ڈسکس کرنا یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعریبات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحان اللہ جزاکم اللہ خیر